Guten Abend, meine Damen und Herren. ARD und ZDF haben ihr Programm geändert. Wieder einmal sind zwei Wochen vergangen. Deutschland hat die heißen Eisen, die wir in den letzten Wochen und Folgen der Weisheit unter großen emotionalen Anstrengungen aus dem Feuer gerissen haben, ausreichend diskutiert. Selbstverständlich wissen wir hier bei der Weisheit um unsere Kernaufgabe und so treten wir auch an diesem Sonntag einmal mehr an, um das langsam aufreißende Sommerloch mit intellektuell fragwürdigen Bonmots zuzustopfen. Einen schönen guten Abend zur Folge 35 der Weisheit, live aus dem Münchner Office unseres dezentralisierten Sendestudios. Entschuldigung, kleine Aufregung hier. Ich bin der Carlo Zottmann, den kennt ihr. Und mit mir um den virtuellen Couchtisch sitzen auch heute wieder einige Leute. Unter anderem in der Hauptstadt Europas der Mann, der mir heute freundlicherweise die Eröffnung überlassen hat und den ich nun wirklich nicht vorstellen muss. Dann als zweiter am Tisch äh, aus dem hohen Norden, der Napoleon der Nahrungsmittelfotografie, <lacht> der Regent des relevanten Rants, der Mann, der dreimal in Folge von Ach was, Hamburgs führende Magazin für nachlässigen Journalismus zum Junggesellen des Jahres gebildet wurde, <lacht> Captain Cheesecake, Hendrik Manns. Guten Abend, mein Name ist Dieter Landuris. Ja, und dann last but voll überhaupt not least, die äh, aus Berlin, ebenfalls unsere Grand Dame des gepflegten Discounts. Guten Abend, ich habe keine Ahnung vom Brüsten. Ja. Und da du? sind wir. Ja, da sind wir. Hallo, guten Abend. Ja. Yeah. Ist Carlo noch da? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich hätte Brüste nicht sagen dürfen. Das hat ihn jetzt irgendwie... Ist, ist Carlo äh, oh, Carlos Leitung abgestürzt? Oder hat er auch so sich wegmoderiert? <lacht> er ist, er ist tatsächlich, er ist tatsächlich abgestürzt. Also er ist, er ist im Skype hier super, super gut. Vor allem, jetzt war man wirklich so auf den Punkt, ne? Die Dame ja. des Dis. Und ich dachte so, was sagt er jetzt? Diskette? Das haben oh nein, wir. Disharmonie? Discount? Mal einer schauen, ob München noch da ist, weil Carlo berichtete eben ja von heftigen Hagel. Oh, eine Alliteration. Heftiger Hagel. Sehr oh, geehrte Damen und Herren, das Hörer ist live. Das ist wirklich live. Wir versuchen, den Herrn Zottmann wieder in die Sendung hineinzubekommen und trinken derweil einen kleinen Schluck Kaffee. Ich finde, alle Hörer sollten jetzt mal im Chat raten, was Carlo eigentlich in meiner Anmoderation sagen wollte. Ja, das, das ist eine gute Idee. Das Count ist vielleicht gar nicht so schlecht, aber was folgt dann daraus? Hm. Oh, Hallo! Hallo! Hey, Carlo! Das erste Mal, wo ich was sagen durfte, und dann geht gleich alles den Bach runter. Du so hast es Schall. trotzdem sehr gut gemacht. Viel besser ich als Markus, aber sag ihm das nicht. Halt die Klappe, ja. Henrik! Ha, ja, ich war gerade dabei, Anja vorzustellen und dann das. Wir haben gerade Wetten abgeschlossen, was du, äh, was du eigentlich sagen wolltest, als du mit äh, Dis anfängst. Also war es der gepflegte Dis, den du meintest, oder war es die gepflegte Diskette? Oh. Nein, das war die Grand Dame des gepflegten Diskurses. Die Amelia Erhardt des auralen Entertainments. Die geschätzte Frauenbeauftragte, kriminell unterbezahlte Betreuerin von Deutschlands TV-Problemkindern und letzte Instanz beim Thema nachhaltiger BH-Kauf. Anja Ressler. Ah! Wow! Genau, wow. für Markus hatte ich dann auch noch was, aber der Gag ist jetzt hin. Sorry. Oh Gott. 
Und wisst ihr, wisst ihr was, Kinder? Das hat sich der Carlo in der Minute, in der Sekunde ausgedacht, in der er es gesagt hat. Das ist das eigentlich krasse. Und dann ich bin Angst bekommen und weggelaufen. Ich bin, ja, ich bin ihm wirklich dankbar, dass er mir normalerweise hier diese erste, äh, sagen diese, dieses, ähm, diese, seht ihr genau deswegen, bin ich dankbar, dieses Anmoderieren der Sendung überlässt, weil sonst würde ich nie zu Wort kommen, weil er mich einfach mit seiner Halo-artigen Eloquenz an die Wand klatschen würde. Und ich würde da sitzen und weinen. Und das wäre nicht gut. Markus, das stimmt doch gar nicht. Doch. Du bist immer noch unser Prinz des Podcasting. Oh. Der, König, der König des Klönschnacks. Oh. Der Sultan des Smalltalks. Oh. Der Messias des P3-Downloads. <lacht> Jetzt ist aber gut. Ja. So. Ja, außerdem, nicht. Ja, nicht nur bin ich großartig, sondern außerdem habe ich neues Internet. Ja, liebe Leute. Oh mein Gott. Aber das hast du doch letztes Mal schon erzählt. Habe ich das letzte Mal schon erzählt? Nee, da war letztes Mal. Da war es noch nicht, da war letztes, noch das Alte. Genau, letztes Mal war ja die Wette, dass es am Montag kommen sollte. Also am Montag nach der letzten Weihnacht sollte es ja kommen. Und es kam nicht. Ja. Und ich weiß jetzt warum. Ich weiß jetzt warum. Ich weiß jetzt warum, dass so generell nicht kommt. Und zwar passiert folgendes: Wenn man einen Anschluss bestellt, der, wo die letzte Meile von der Telekom ist. Ich wohne in einer Wohnung, da gibt es eine TAE-Steckdose, also so eine Telefonbuchse. Ich wurde befragt beim, ähm, beim, beim Ausfüllen des Antrags, so, ob ich wisse, welche Nummer dahinter stecken täte. Ich so, nein. Und dann sagt äh, das System so, okay, dann musst du einen Telekomtechniker bezahlen. Ich so, okay. Und äh, was die dann aber machen, ist nicht vorbeikommen und die Dose anschließen, sondern sie führen eine Leitungsrecherche aus. Eine Leitungsrecherche heißt, sie gucken in einem beliebigen Computersystem, das nicht mehr genau nachvollziehen kann, nach, welche Nummer möglicherweise auf dieser TAE-Dose liegen gehabt haben könnte. Und sagen dann, das ist die Nummer, wir schalten das von Ferne frei, nehmen trotzdem den vor Ort Technikgeld und so weiter und so fort. Und dann kommt eine Woche später, der eigentliche Techniker geht in den Keller und guckt und sieht, dass die Kabel gar nicht angeschlossen sind. So war es bei mir. Verrückt. Und jetzt habe ich Internet. Und was, was ich bei der Sache gelernt habe, ist, und ich glaube, das sollte man sich einfach in einer zen buddhistischen Gelassenheit wirklich zu eigen nehmen, man sollte einfach nicht damit rechnen, dass das Internet an dem Tag funktioniert, zu dem es gesagt wird, sondern man sollte wirklich von vornherein drei Monate draufschlagen. Gut. Das das kommt Kinder, merkt euch das. Ich dachte, das hätte jetzt nur eine Woche länger gedauert. Ja, ja, ich weiß, aber so sage ich, das von den Geschichten, die ich gehört habe, weil ich habe ja früher auch diesen telekommunikations gemacht, oh. ist, so, ist so drei Monate so eine Zeit, die so, also so mittleres Desaster ist so drei Monate. Pussies. Ich so. werde niemals wechseln. <lacht> Kannst du auch gar nicht. <lacht> Hä, hey, warte mal jetzt ganz kurz. Also nicht, dass ich das besonders spannend finde, aber du hattest jetzt drei Monate kein Internet. Du jetzt drei Monate kein Internet, oder wie? Nein. Ah, okay. Ich hatte die ganze Zeit Internet, weil ich doch den alten Anschluss noch weiterlaufen lasse. Ah, wie ausgefuchst von dir. Ja. Also dann hast du, hast du jetzt zwei Anschlüsse? Ja. Dann kannst du ja Kanalbündelung machen, oder? Mhm. Hast du da mit, auch doppelt bezahlt? Mit doppelter ISDN-Geschwindigkeit. Genau. Du könntest mit dir selber... Voice-over-IP machen. Oder, Oder Peer-to-Peer-Traffic. Ja. Apropos mit euch selber. Letztes Mal, liebe Freunde, haben wir euch die App Bang with Friends vorgestellt. Ah, jetzt bin ich wieder da. Eine. <lacht> you didn't have to say it. Ähm, eine kleine, eine kleine Facebook-App, wo man draufklicken kann und äh, dann kann man sozusagen den Fickwunschverdacht äh, abschöpfen bei anderen Leuten. Und ähm, der Punkt ist, dass man schon so dachte, naja, das ist ja also das ist ja eine nette Idee, aber was, wenn das rauskommt? Und natürlich kommt es raus. Und zwar hat jetzt jemand rausgefunden, wenn man der App nicht sagt, 
dass sie nur die Ergebnisse für sich selber anzeigen sollen, also für den Besitzer des Accounts, dann kann man mit Hilfe einer anderen App, die jemand netterweise geschrieben hat, nachgucken, welche der eigenen Freunde alle Bang with Friends nutzen. Also Leute, ihr wisst, was ihr zu tun habt, aber ihr habt es nicht von uns. Zur Sicherheit in Web-Applikationen hat außerdem Herr Manns noch etwas vorbereitet. Ja, ich musste sehr lachen vor ein paar Tagen. Es kursierte eine Geschichte durchs Netz, die wie folgt ging. Und zwar dreht es sich um Pinterest, dieses große Bilder- und URL- und so weiter Sammelding. Da ist nämlich ein Entwickler einer ganz anderen Website durch ein paar, ich kürze es jetzt mal ab, Zufälle, auf dem Admin-Backend von Pinterest gelandet, hat dort voller Glück festgestellt, dass das überhaupt gar nicht irgendwie zugangsbeschränkt war. Noch nicht mal mit einem Passwort, gar nichts. Und als ob das nicht schlimm genug wäre, hat er dort so beim Rumstöbern in den Pinterest-Daten auch noch ähm, rausbekommen, dass wenn er User editiert, er dort die Clear-Text-Passwörter aller User sehen kann. Sprich, Pinterest speichert alle User-Passwörter unverschlüsselt in der Datenbank. Ähm, was eigentlich schon vor 15 Jahren ein komplettes No-Go war. Ich war total überrascht, dass 2013 immer noch Webunternehmen und gerade so die großen erfolgreichen Dinger sich äh, solche Sachen erlauben. Krass. Und jetzt kommt ihr. <lacht> Ja, das ist ja super krass, aber was ist denn äh, hier, was ist ein Pinterest? Ah, das ist so ein Ding, das, 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 das ist sehr erfolgreich. Das setzt Copyright außer Kraft. Ja. Nee, das ist, ähm, was ist das? Ich, lustigerweise habe ich mich selber nie angemeldet. Ich kenne es nur von außen. Das ist, glaube ich, so der erste, der erste äh, große Webdienst, bei dem ich selber bisher einfach noch nicht genug Interesse entwickelt habe, um mich anzumelden. Aber er ist trotzdem sehr erfolgreich, ich, auch ohne mich. Ich habe gerade hab, hab ein Miss Missverständnis gehört und ich habe gerade Depp-Dienst Depp gehört. Also du hast Webdienst gesagt, oder? Depp -Dienst. Ja, Aber Depp -Dienst. Carlo kann Aber Ihnen erklären, den Depp-Dienst. Ja. Anja, kennst du Tumblr? Ja, da, da bin ich sogar, da habe ich, äh, da bin ich auch. Ist Anja eigentlich mittlerweile bei Slowblock? Ja, es ist ja. kein Slowblock, ja. aber es, es funktioniert irgendwie. Tom. Also, und du kennst ja da dieses, dieses Reposting ne, oder Reblogging bei... Ja, äh, kenne ich. Genau. Das kannst du bei P Pinterest noch viel mehr machen. Und was Pinterest auch hat, das ist so ein, das hat so, kannst du so eine kleine Browser-Add-on, kannst du bestellen. Und wenn du dann irgendwo auf irgendeiner Website ein Bild siehst, ähm, wo dir das Copyright wurscht ist und was du gerne hättest, kannst du das an deine Pinterest-Wand pinnen. Deswegen Interest und PIN. Und dann äh, sind Leute halt hergegangen und haben ähm, angefangen, so Mode und Fashion und Architektur. Und Cupcakes und so. Doch, habe ich schon mal gesehen. Cupcake-Dinger irgendwie zu sammeln. Und, und äh, genau, sind dann durch dieses Internet marodier mar marodierend, marodierend äh, gestreift und haben fremden Leuten ihre Bilder weggenommen und die an ihre Pinterest-Wand gepinnt. <lacht> Carlo erklärt wie ein alter Mann, was Pinterest ist. <lacht> Ich wink gleich mit meinem Stock. Und das ja, ist kein Optimismus. Naja, ich meine, verstehst du? Also das hört sich bei dir so an, als ob Pinterest jetzt die allererste Webseite wäre, die es ermöglichen würde, ohne dass man auf das Urheberrecht guckt, Bilder zu posten. Und, also, naja. Mach nur so weiter. Ich habe Innenminister Friedrich hier auf äh, Kurzbach. <lacht> Kann es sein, dass das ähm, eine Plattform ist, die in Deutschland irgendwie noch nicht so benutzt wird? Irgendwie, weil ja, ich kenne jetzt ja, niemanden, der da... Alle Plattformen eigentlich, oder? Das ist ja. Ja in mein Eindruck ist, dass, dass Pinterest ähm, in Deutschland eigentlich nur so bei den ganzen Social-Media-Manager-Menschen angekommen ist, aber noch nicht so bei den normalen Usern. Ist aber, wie gesagt, mein Eindruck von außen. Bei das den, äh, den äh, CJ-Typen, Circle Jerk. Ja, genau. Also die Leute, die sagen, ähm, dass man sich da unbedingt anmelden muss, um mit vorne dabei zu sein, wobei es eigentlich keiner tut. Äh, keine Ahnung. Ja, so ich etwa. bin jetzt bei Wine. 
Aha. Oh. Also eigentlich schon länger, aber das finde ich ganz gut. Warum? Das ist das Videoding, ne? Ja. Aber das, das macht doch gar keinen Sinn. Na und? Ähm, ich habe was von 6-Sekunden-Pornos gehört. Stimmt das? Ja, ja, genau. <lacht> cool. Wein.co oder com oder was? <lacht> nee, also es ist auch, also ich finde, also meine Videos sind tatsächlich eher so, mh, ja. ja, toll. So. Muss man sich nicht anschauen, aber ich habe da Menschen in meiner Wein-Timeline, die da ganz lustige kleine GIFs eigentlich am Ende. Das, das verstehe ich halt nicht. Es ist kein wirklicher GIF-Maker. Und wer braucht sechssekündige Videos? Und was ich mich außerdem frage, ich hätte eine andere Sache viel besser gefunden. Es gab mal so einen Dienst, da konnte man sozusagen ein kurzes Video machen und dann in dem Video festlegen, welche Stellen bewegt sein sollen und welche nicht. Und dann hatte man so ja. eine Fotos, in Cinema denen Run. sich aber was genau, in denen sich aber was bewegt hat. Das fand Boah, ich das geil. Das ist ja geil. Was, wie heißt das? Carlo? Cinemagram, wenn ich mich ich glaube ja. Das war so Cinemagr und dann .am war, glaube ich, die URL. Ja. Ich kann es mal rausholen. Ich habe da noch einen Account, wo auch drei Bilder drin sind. Ich hatte, ich hatte, war nur ein bisschen doof, weil es immer so lange dauerte mit den Bildern. Egal. Ja. Yeah. Schickt uns eure schönsten Weinfotos. Der Beste gewinnt einen Bummi-Punkt. Bummi-Punkt. Was mich übrigens äh, total überrascht hat, außer Wein, also außer dass sozusagen jetzt irgendwie... Anja Ressler und die Social-Media-Kompetenz abläuft, weil sie Wein hat und ich nicht. <lacht> ähm, dass hier in dem Themenvorschlag ein, äh, ein Name stand, den ich nicht gedacht hätte, heute hier zu sehen, weil der, so zumindest mein Gefühl, in der Umwelt eher Augenrollen hervorruft, wenn er gesagt wird, weil das ja eh immer dasselbe ist und dieser Name ist Republika. Wer hat das da reingeschrieben? Hm? 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 <lacht> Moment, ich muss kurz mit meinen Augen rollen. <lacht> Wahrscheinlich du. Okay, Republika, Bloggerkonferenz. Henrik, warum steht das da drin? Ähm, dieses Thema steht dort drin, zwecks Diskussion, lieber Markus. Ähm, nein, mich, mich hatte, also folgendes, äh, kurze Hendrik Manns Republika-Vorgeschichte. Ich bin vor ein paar Jahren zwei, dreimal hingegangen, hatte sehr viel Spaß. Ähm, Spaß. Dann Ja, schon. Wobei der der Spaß, ähm, ich sag mal, zum Teil mit der Konferenz selber zu tun hatte, aber auch zum Teil mit dem Drumherum, weil es halt einfach lustig ist, mit den Leuten dann noch wegzugehen. Ähm, und dann hatte ich aber irgendwann keinen Spaß mehr beim dritten Mal oder so und dachte so, ey, irgendwie immer dieselben Leute, immer dieselben Social-Media-Hackfressen, immer dieselben Leute, die den ganzen Tag nur bloggen und eigentlich nichts anderes können und sich aber irgendwie so als als Behüter und und sonst was des Internets hinstellen. Und, äh, ich konnte dann irgendwie Boah, Du ein Hater. Guck mal, du, du fängst ja. hier, du, du fängst ja noch einen Bürgerkrieg an, wenn das so weitergeht. Ich finde ich aber super. Das ist, mach Burger. mal weiter. Nein, das gebe ich gerne zu. Ich bin ein Republika-Hater. Ähm, wobei das so nicht stimmt. Ich, ich habe nichts gegen die Veranstaltung selbst. Ähm, ich habe nur eine, ich sag mal, eine, eine, eine ähm, ordentliche Portion Abneigung gegenüber eben dieser Kategorie äh, Internet-Torwärter entwickelt. <lacht> ähm, und, Schöner äh, Begriff. Ja, und, und wollte dann halt einfach nicht mehr, bin ich mehr hin. So, und jetzt sehe ich aber, dass das Ding trotzdem jedes Jahr weiter wächst und die Leute hingehen und dass ja immer noch irgendwie interessante Talks dabei sind. Und äh, letztes Jahr bin ich dann demonstrativ nicht hingegangen, weil ich dachte so, fuck this shit, ich mag das nicht, ich gehe da nicht hin. Und dann haben aber alle gesagt, hey, war voll cool, geile Location und so weiter. Und dann war ich so ein bisschen traurig und dachte, okay, vielleicht hätte ich doch hingehen sollen. Hatte mir eigentlich vorgenommen, dieses Jahr hinzufahren, konnte dieses Jahr aber nicht. Und dachte dann aber, na gut, ist vielleicht nicht so schlimm, weil äh, wird eh doof und dann gibt es eine Party beim Lobo. Ähm, und ähm, ja, und jetzt frage ich mich einfach, ob äh, ich nicht einfach nur eine große Pussy bin und vielleicht doch hingehen sollte und es eigentlich ganz gut war oder eben doch nicht. 
Wer war denn da von euch, Markus? <lacht> äh, ich glaube, ich war da. Ähm, ja, ich war da tatsächlich. Und von euch war Warum? keiner da, richtig? Frau Ressler, du warst auch nicht da, oder? Nee, ich habe ich hab auch nicht so richtig verstanden, wozu diese Veranstaltung dient. Also ich glaube, ich wäre tatsächlich mal neugierig und interessiert, aber ich habe immer noch nicht so, ich weiß nicht, ob ich die Zielgruppe eigentlich bin. Also ich war 2001 ähm, mal da. Ja, ich glaube schon. Also der Punkt ist, die Location für alle, die bei einer der älteren Republikas waren, die ist wirklich, wirklich viel, viel besser, weil sie einfach Platz hat. Das war in den alten Sachen immer so, dass es äh, ja sehr beengt war, sage ich mal. Und was die, sollte man jetzt da hinfahren oder nicht, habe ich eine sehr interessante Beobachtung gemacht und das ist folgende, man lernt dort eigentlich nichts Neues. Also man lernt da interessante Sachen, man lernt da wahrscheinlich keine Sachen, die irgendwie total bahnbrechend sind oder so, aber es ist tatsächlich so ein bisschen Horizont erweitern. Was ich tatsächlich ganz spannend fand und was die, was die Veranstalter tatsächlich beabsichtigt haben, also da muss man nur ein kleines bisschen Respekt zollen, ist, dass man so ein bisschen ein Auge dafür kriegt, was so anderswo mit dem Netz abgeht. Also wenn man jetzt denkt, was kann das Netz noch, dann denkt man so arabischer Frühling und dann ist es eigentlich schnell vorbei. Die hatten zum Beispiel ja. so, einen, so einen kleinen Schwerpunkt über Startups, Tech-Hubs in Afrika. Super spannend. Genau, ja, habe ich so ein Interview mit einem Typen auch geführt, der hat dann so Sätze gesagt wie: ja, Also, so Entwicklungshilfe ist eigentlich erstmal doof, weil sie die Verantwortung von den Leuten wegnimmt. So, die warten einfach nur, dass das nächste Geld kommt, aber es passiert nichts. Und die Entwicklung des Mobilfunknetzwerkes in Afrika hat innerhalb weniger Jahre viel mehr getan als mehrere Billionen Entwicklungshilfe ever. Also so, das glaube ich gern. Und so, so interessante Sachen hört man da. Und was ich außerdem noch mitbekommen habe, ist, dass die, dass ich glaube, die, die Republika ist so eine Art Festival oder Dorf oder Schaufenster für die Öffentlichkeit in diese komische Internetwelt rein. Und ich glaube, das ist die hauptsächliche Funktion, die die Republika hat. Also durchaus so für die, die ich sage mal jetzt Netzleute, Netzgemeinde, Netznerds, was auch immer, dass sie da hinkommen und sich treffen können. Das, diesen Klassentreffencharakter hat es tatsächlich auch immer noch. Und das mögen auch viele von den Leuten. Aber ich glaube, die andere ganz große und viel wichtigere Funktion ist die, dass da Leute sind, die von dem Thema keinen Plan haben oder von den Themen und sich dort äh, ja, nicht belehren, aber sozusagen die da so einen Blick über ihren analogen Tellerrand herauswerfen können. Also jetzt bin ich doch mal neugierig. Stimmt das auch wirklich? Oder ja, ist das ich, einfach nur die Idealvorstellung, nee, ich wie es sein sollte? Ich wollte das gerade äh, erzählen. Und zwar so, ein Kollege, der von einem Radiosender kommt, Kollegen von einem anderen Radiosender getroffen, einem öffentlich-rechtlichen. Und die Kollegen waren halt so, also sie haben sich stets redlich bemüht, was dieses ganze Netzwerk angeht. Und die waren total begeistert, weil sie gesagt haben, wir lernen hier richtig, richtig viel. Wir bekommen hier endlich mal einen Einblick. Und oh, arme Öffentlich-Rechtliche. Entschuldigung. <lacht> Erzähl oh, mal. Ich wollte jetzt eher darauf hinaus, dass die Öffentlich-Rechtlichen Bildungsurlaub äh, locker machen, damit Leute da hingehen können, was ja schlecht findet. Egal. Ähm, und das andere ist, wenn man, sich, wenn man sich so anguckt, was in den Medien abging, ähm, da wurde das halt auch so relativ gut besprochen. Also nicht kritiklos, aber es wurde halt wahrgenommen als, als Event. Und ähm, das liegt natürlich zum Teil daran, dass sozusagen mittlerweile jede Redaktion einfach auch Leute hat, die sich damit auskennen, die es irgendwie wichtig finden. Aber es hat halt auch wieder diesen Fenstercharakter. Und deswegen würde ich sagen, die Republika ist so eine Art CeBIT. Ah. Also etwas, wo Ach, du, wenn du, wenn du Auskenner bist und dorthin gehst, dann siehst du da nichts wirklich Neues. 
Aber wenn du dich so latent für das Thema interessierst und so die, die, die shiny Sachen sehen willst, die jetzt so quasi Marktreife haben oder, oder so sehr fertige Prototypen sind, dann ist das so der Ort. Aber halt nicht für technische Geräte, sondern so für Netzkultur, Netzpolitik und den, den ganzen Kram. Und das ja, heißt aber auch, ja. letzter Satz, ich bin gleich fertig, du bist ja. als Besucher. Der redet ganz schön viel. Als ja, Netz ich halte halt gleich die Klappe. Klappe! Ja. Ähm, ich nochmal mit der Ukulele. Ja, als Netzgemeindenbesucher Netzgemein ist man da und darüber muss man sich, glaube ich, im Klaren sein, ein Stück weit Statist. Statist in diesem Schaufenster, wo die Gesellschaft ins Internet gucken kann. Ja, aber, aber das ist, hast du sehr schön gesagt. Aber ähm, bewegt sich denn das, was auf dieser Veranstaltung stattfindet, dann auch auf dem richtigen Niveau? Weil als Außenstehender dieses Jahr ähm, habe ich in erster Linie so Sachen wahrgenommen wie ähm, Sascha Lobo denkt sich ein Logo fürs Internet aus. Ja, äh, yeah, super. Ne? Äh, und am Ende haben sie wieder alle Bohemian Rhapsody zusammengesungen und sehr wahrscheinlich saß auch irgendwo Jeff Jarvis in der Ecke und hat wieder irgendein <lacht> Buch vorgestellt. Ne? Aber so irgendwie auf dem Niveau. Und dann denke ich halt auch, wenn das das Schaufenster ins Internet ist, dann zeigt das doch genau das Falsche. Das ist doch ein total verqueres Bild, was dort kommuniziert wird. Ja, das ist, das ist aber so ein bisschen die, äh, also die Art und Weise, die Berichterstattung. Also zum Beispiel der Vortrag von Sascha Lobo war, wenn man seine anderen Vorträge so anguckt, die er bis jetzt gehalten hat, war der schlecht. Im Sinne von, er war nicht gleichzeitig unterhaltsam und inhaltsschwanger. Er war halt nur inhaltsschwanger und so ein bisschen von der Vortragshaltung langsam. Ähm, und es ging ihm nicht darum, ein Symbol fürs Internet zu finden, sondern die wichtige Nachricht, und das finde ich schon wieder geil, ist, er hat gesagt, Leute, wenn ihr Netzpolitik machen wollt, muss euch langsam mal klar werden, das ist vor allem Politik. Heißt, man muss man Konsens, Kompromisse finden, Konsens schließen, etc. Pp. Man muss halt Politik machen. Und, äh, und das andere war zu sagen, dass er meint, halt nicht so sehr lamentieren, sondern halt machen. Und dann, ich glaube, diese, er hat ja zwei Beispiele. Er hat einmal dieses Logo fürs Internet entworfen und dann dieses, äh, dieses WordPress-Plugin, wo man irgendwie seinen Social-Media-Kram auf seinen eigenen Server laden kann, den man überall verbreitet hat. Da ging es, glaube ich, nicht so sehr um die konkreten Projekte, die halt auch irgendwie lustig sind. Da ging es darum, dass man dieses Machen wieder in den Vordergrund hat, was ja eigentlich diese Nerd-Qualität ist, dass Leute, dass der Nerd sich hinsetzt und sagt so, bastel dich jetzt mal. Ja, aber also nochmal zu diesem Schaufenster-Ding, ich weiß nicht, dann also das klingt, wenn ich was über die Republika in, den Tages, in der Tagesschau sehe oder in heute Nachrichten, dann hat das mhm. ungefähr den gleichen Wert wie der, sagen wir mal, Kirchentag. Mhm. Ähm, also das wird ähnlich angeschnitten. Das ist ja. immer, ich finde das nicht sonderlich aussagekräftig oder, oder das, was man darüber hört, macht eigentlich nicht viel Bock hinzugehen. Wie beim, beim Kirchentag, wie bei der Republika. Bei der Republika ist immer so, oh, guck mal, die Nerds, quasi ja. über das Internet, <lacht> Ähm, und bei dem anderen ist es, oh, guck mal, die Bischöfe ja. quasi über Jesus. <lacht> ähm, das ist so, weiß nicht. Also da, das Aber die für mich erscheint, ja gut, ja. Aber für mich erscheint die Republika eher so ein, so ein Ding zu sein für die Leute, die sowieso, ja, wie Hendrik schon sagt, die sowieso immer hingehen. Also mehr so eine Innenveranstaltung als eine äh, Veranstaltung, die sich darum bemüht, möglichst viele sagen wir mal, alte Menschen oder unbedarfte, digital unbedarfte Menschen äh, zu umarmen. Ja, aber ich, ich glaube, dass das ein Eindruck ist, der vor allem deswegen, also der vor allen Dingen bei Leuten entsteht wie uns. Weißt du, also Leute, die schon Ahnung haben. Die ah, okay, gut. Dort, dort, dort vor Ort, also ich kann jetzt so sagen, da kann ich jetzt auch nur an zweiter, aus zweiter Hand berichten, aber so dieses, weißt du, dass es in den Tagesthemen ist, ist halt schon total viel wert einfach. Also, dass nicht mal darüber diskutiert werden muss wahrscheinlich, ob die Tagesthemen darüber berichten, sondern das war einfach klar und gesetzt und das ist sozusagen auch ein Erfolg, den dieses Ding äh, gebracht hat. 
das ist in den RTL 2 Nachrichten gelaufen. Und zwar nicht so von wegen, hier, guck mal, da sind die stinkenden Nerds, sondern die haben halt darüber berichtet. <lacht> Natürlich wird das sozusagen keinen Umbruch finden, aber generelle Präsenz in der allgemeinen Wahrnehmung. Ich glaube, das ist gut ah, und wichtig. Hast du gerade RTL 2 Nachrichten gesagt? Ja. Das heißt RTL 2 News, ne? Wie ein Widerspruch in sich. Also ich, die ja keine eigentlich Ahnung hat, ich dachte, das ist mehr so ein, so ein Meeting-Ding, wo sich die Leute, diese, die Leute aus dem Twitter-Dings ähm, ähm, aus ganz Deutschland halt einmal im Jahr treffen und sagen, Mensch, du bist doch hier Keule 33. Ähm, dir folge ich ja auch auf Twitter, damit man sich mal in live und in Farbe sieht und feststellen kann, finden wird, lohnt es sich auch zukünftig, dem Menschen noch zu folgen oder nicht? Ja, ich glaube, die, die meisten <lacht> nutzen das auch genau so. Ich glaube, das ist immer so der Eindruck, den ich hatte oder den ich, glaube ich, haben würde. Ich würde da hingehen und gucken, hm, irgendeiner von den Leuten hier ist bestimmt auch in deiner Timeline. Ja, aber du kannst halt auch die für die Vorträge einfach angucken. Und gen Ja, genau. Ich glaube, das äh, weiß ich auch. Und dafür zahlt man ja dann auch Geld. Ne? So eine Karte kostet ja auch mehr ja. als 100 Euro, wenn ich mich entsinne. Also sollte man auch eigentlich ein gewisses Interesse haben, dann zu sagen, oh, da hält jemand eine Diskussion, einen Vortrag, wie auch immer, zu dem und dem Thema, das, ja. das äh, höre ich mir mal an. Und die, und die Vorträge sind halt wirklich auf einem Niveau, wo, also die hatten Leute zum, die hatten dieses Jahr zum ersten Mal ein Label, wo man, wo die Vortragenden unterscheiden konnten inzwischen Beginner, Fortgeschrittene und Experten. Ah, cool. Und da haben sich manche Vortragenden ein bisschen wichtiger genommen, als die Fortgeschrittenen ange, angekreuzt haben. Ähm, und das ist sozusagen, <lacht> das, also ich habe manche Vorträge nicht gesehen, weil ich dann irgendwie doch mehr arbeiten musste, als ich dachte. Aber die Vorträge, die ich gesehen habe, die waren eigentlich alle samt und sonders Einführungsvorträge. Also ich verstehe also ich nicht. Also wie, wie, wieso denn Einführungsvorträge? Also, hä? Einführung für eine, was? Das ist doch keine technische Konferenz. Ja, genau. wie, wie kann man denn da bitte Fortgeschrittene und Experten äh, qualifizieren? Das verstehe ich nicht. Nee, es, es, Bin nicht so doof für. Es ging nicht, es ging nicht, es ging nicht um die Zuhörer, sondern es ging darum, wie viel Voraussetzung für eine, also wie viel, wie viel Vorauswissen für eine gewisse Problematik sollst du mitbringen, wenn du in den Vortrag gehst. Also zum Beispiel, ha. ich bin in einen Vortrag gegangen, da ging es um algorithmische äh, Musikempfehlungen. Ja, also das System, das dir sagen kann, hm. du hörst, äh, also wir haben ja deinen Account und aus diesem Account können wir irgendwie errechnen, was für Musik du wahrscheinlich magst, die du aber noch nicht kennst. Und da war für Fortgeschrittene angelabelt. Und dann dachte ich so, Okay, da wär, das wird so am Rande meines Ereignishorizonts langsurfen und äh, ich werde dann äh, möglicherweise den Vortragenden nicht folgen können, aber sie werden mir vielleicht spannendes Zeug erzählen. Was es war, war es war eine Einführung darin, wie Soundcloud und Spotify Empfehlungen machen, aka Werbung. Und dann war ein Typ da, der, glaube ich, echt spannendes Zeug macht, weil der das wissenschaftlich betreibt. Der hat dann aber auch nur wiederum ein Projekt von sich vorgestellt, also ein kleines, was auch witzig war. Aber sozusagen, es war halt ein lustiger Einführungsvortrag in Music Recommendation Systems, aber es war halt nicht ein fortgeschrittener Vortrag über algorithmische Musikempfehlung. Mhm. So, und das ist so, das ist natürlich nur ein Beispiel und wahrscheinlich tue ich irgendwelchen Leuten auch Unrecht, aber ich glaube, das ist genau das Level der Republika. Ja, aber das, das klingt dann etwas verwirrt eigentlich, wenn einerseits Netzpolitik angesprochen wird und andererseits so grundtechnische oder technische Grund Vorträge gehalten werden, dann, dann ist das so ein bisschen, es klingt etwas nach Mischmasch. Da ist der, ja, ja, das ist also sagen, das ist wirklich, also Netzkonferenz oder Internetmesse trifft es da schon. Also das ist, die hatten da sieben parallele Vortragstracks. Da ging schon ziemlich viel. Cool. Das ist keine Netzpolitikkonferenz, kein Netzpolitik-Barcamp. Nee, so, weil du vorhin Sascha, Sascha Logo äh, mit seinem äh, Netzpolitik. Yeah, nee, das ist halt sozusagen, das ist seine, äh, der ist ja sozusagen so ein, immer so ein Keynote- äh, Typ, der halt der hält mal einmal im Jahr hält er da irgendwie sein Ding und provoziert ein bisschen. So. Er ist ja auch der König des Internets. So sieht's der aus. Hat volle Sound. Hat er eine Krone? Der hat 2 Action News. 
Er hat eine Krone auf, ja. Um allen Zuhörern die Chance zu geben, die sich vielleicht nicht für die Republika interessieren, sprechen wir über ein weiteres Thema, das auf die Republika begegnet ist. Und zwar ist ein Typ rumgelaufen, der hatte Google Glasses auf. Fake. Also hat sie sie 3D gedruckt, hat sie irgendwie so eine Linse aus dem Smartphone ausgebaut, vorne drauf geklebt, damit sie wie Kamera aussehen, hat sie wirklich so angemalt. Einfach um Leute zu beobachten, wie das ist. Google Glass, wer es noch nicht weiß, ist ein Mobiltelefon in Brillenform, das theoretisch die ganze Zeit Videos drehen kann. Was wolltest du sagen, Carlo? Es ist kein Mobiltelefon. Es ist im Prinzip näher an einem Bluetooth-Headset als an als einem Mobiltelefon. Weil du brauchst immer noch ein eigenes Mobiltelefon, um dieses Ding als externes Eingabegerät nutzen zu können. So sieht es doch mal aus. Mhm. Ja. Ja, und weiter? Nix. Das war's. Achso. <lacht> ich, dachte, ich dachte tatsächlich, die Kamera wäre integriert und der Speicher und alles. Nicht? Nee, nee. Nur die Kamera. Nur die Kamera. Ja. Ah, okay. Mhm. Ansonsten, das Ding braucht halt die ganze Zeit äh, Netzzugang in irgendeiner Art und Weise. Also entweder Wi-Fi, wenn du daheim bist, oder 3G oder LTE, ja. wenn du unterwegs bist. Aber es hat kein eigenes SIM-Karten-Dings. Nee, es ist jetzt keine große Studiokamera, die du dir an äh, deine Schläfe legst. <lacht> ja, trotzdem so, so das lastet ja dann auch so. Nein, okay. Also kurz zusammengefasst, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, es ist theoretisch eine Kamera, die die ganze Zeit aufnehmen kann und Google-Software benutzt. Also sowas wie Gesichtserkennung ist da auch drin. Und da gibt es natürlich ja, ja genau, was Carlo sagt. Datenkracker. Was, 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 was würdet ihr davon halten, wenn alle Leute damit rumlaufen, mit so einem Google-Glas? Und ihr quasi jederzeit damit rechnen müsstet, aufgenommen zu werden. Überall. Ich finde es ja. scheiße. Warum? Ich würde ein, würd ein Geschäft draus machen. Also, weil ich weiß ja gar nicht, was der dann damit macht. Also... Das landet dann wahrscheinlich oder irgendwo im Internet, also dass es bei Google gespeichert wird, ja Gott, da weiß ich, da wird alles mögliche, aber ähm, das, kann man das dann live verfolgen, was derjenige da irgendwie, also wie? Ich, Na, wenn er das, das freigibt, ja. Nee, das ist ja, das verstößt ja auch gegen das Recht am eigenen Bild. Das hm. kann er doch nicht machen, oder? Ja, die Möglichkeiten sind ja im Grunde genommen genau wie heute. Heute kann ja theoretisch auch jeder einfach sein Smartphone aus der Hose zerren und ähm, eine Videoaufnahme starten und dann halt durch die Stadt laufen. Der Unterschied bei Glas ist dann in der Theorie zumindest nur, dass du es halt nicht merkst. Wenn ja, das, das, so. das ist übrigens juristisch ein und, total großer Unterschied. Und ja, ja, no. ja, trotzdem. Aber das ist halt, also ich finde das trotzdem interessant, dass ähm, Glas jetzt nichts macht, was technisch heute noch nicht machbar wäre, ohne größere Probleme. So, ähm, ich finde ich bin, ich bin kein großer Fan davon, aber ich mache mir jetzt auch nicht in die Hose deswegen, einfach weil ich zu alt bin, um mir wegen sowas in die Hose zu machen. <lacht> so. Ähm, das aber war mein trotzdem, Beitrag dazu. Wie Argument, es gibt doch bestimmt irgendjemand im Google-Haus, der sagt, ey, das ist voll die gute Erfindung und damit kann man dann... Hm. Also es muss doch irgendwelche Fürargumente geben, oder? Naja, ja. die, die Motivation sagen, von Google ist, ist letztendlich nicht, ähm, dass sie da irgendwie gesagt haben, so, wir bauen jetzt ein Device, mit dem wir die totale Beobachtung etablieren können und sogar mit Hilfe der Leute, weil die den Scheiß kaufen, weil sie es cool finden. <lacht> Sondern ich glaube, die, die Motivation ist eher, dass ähm, die, ähm, ich sage das mal ganz blöd, äh, die wollen halt bei irgendeinem Markt, der noch gar nicht da ist, als erster da sein. So Und dieser Markt ist mit hoher Wahrscheinlichkeit eben der Markt der ähm, tragbaren, vernetzten Geräte. So, mhm. da sind wir heute noch nicht ganz. Heute haben wir halt alle unsere Smartphones. 
aber man merkt ja schon so, alle reden darüber, Apple macht vielleicht so eine Armbanduhr, die auch als Smartphone funktioniert und halt Google Glass und so weiter. Also da, da entsteht halt irgendwie was Neues, was keiner heute noch so richtig versteht, was das eigentlich bedeutet und wie es funktionieren würde. Und ein Laden wie Google hat natürlich ein Rieseninteresse, da nicht Nachzügler zu sein, sondern von Anfang an irgendein cooles Gerät auf dem Markt zu haben oder möglicherweise sogar das erste. Und ich glaube, das wird noch nicht mal Google Glass sein. Google Glass ist, ist wahrscheinlich komplett experimentell. Es kostet ja auch ein Schweinegeld. Aber ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass dann halt auf, basierend auf den Dingen, die dort gelernt werden, äh, ein, ein consumertaugliches Gerät auch preislich betrachtet entsteht irgendwann. Und das ist dann Googles Eintritt in diesen Wearable Computing Markt. Ach, keine Ahnung. Ich kenne mich genau. noch nicht aus. Macht mir ohne, ohne mich weiter hier. Also <lacht> ich finde es gruselig, die Vorstellung, dass wirklich leider Menschen auf der Straße rumlaufen, bei denen man nicht weiß. Also ich kenne, ich meine, es ist die Hidden Camera in, in Brillen gibt es seit, ich weiß nicht, gab es wahrscheinlich in der Stasi, bei der Stasi schon, aber es ist so, äh, nee. Finde ja, ich nicht bei, gut. Ja, bei der, bei der Stasi war das dann eher so, dass die als Kameraleute getarnt waren. Aber, ähm, also bei dem, bei dem Google Glass Ding, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Ich will auch nicht dauernd aufgenommen werden. Das finde ich ein bisschen irritierend. Ich finde es jetzt schon irritierend, wenn Leute dauernd äh, ihren Twitter-Stream checken, wenn man noch am Tisch sitzt oder irgendwas. Ähm, und da hast du halt was, da sitzen dann Leute, also Google sagt ja von sich, wir wollen den Leuten die Telefone praktisch aus dem Gesicht nehmen, damit die mehr mit den Leuten gegenüber kommunizieren können. Also wir wollen nicht, dass ein Telefon zwischen dich und deinem Gesprächspartner mehr kommen muss. Ähm, stattdessen, also ihre Lösung ist dann halt ein Stück Glas, was zwischen dir und deinem Gesprächspartner die ganze Zeit hängt. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob das, also wie Hendrik schon sagt, das ist mehr so ein Stein auf dem Weg durch den Fluss der Innovation. Holy crap. Hey, nicht ähm, schlecht. Verdammt ja, nochmal. Gern noch. Hoffentlich ähm, geht deine Leitung gleich nicht wieder flöten. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Wenn ich lustig bin, geht dir das Licht aus. Sehr selten. Anyway, ähm, auf jeden Fall, ähm, sie probieren es halt. Und das finde ich eigentlich schon ganz cool. Und das kann eigentlich auch ganz praktisch sein. Wenn du in einer fremden Stadt bist, brauchst halt oder die Hände voll hast. Also bei The Verge hatte der Joshua Topolski war das, glaube ich, hat er das Ding mal probiert unter Aufsicht einen Tag und meinte dann, es ist halt schon geil, wenn du die Hände voll hast und nach der nächsten U-Bahn suchst oder wissen willst, wo die nächste Bushaltestelle ist, dass du halt einfach deine Brille anschreist und die dir das dann zeigt. Mhm. Also du brauchst halt nicht erst alles abstellen und dann in der Hose nesteln und dein Telefon rausholen und so. Für oh, solche die werden alle so fett werden. <lacht> Möglich, ja. Für, oh, ich muss die Arme nicht mehr heben, um <lacht> sich Pornos zu gucken, wo auch immer ich möchte. Genau. Also ich denke, dass dieses Gerät oder Geräte dieser Art unheimlich hohen Anwendungsnutzen haben werden, ähm, was weiß ich, in der Forschung oder wenn du in Labors arbeitest oder wenn du ähm, Mechaniker bist und irgendwo ähm, dir direkte Diagramme ins Gesichtsfeld, also wenn du irgendwas reparieren musst, kannst du dir die Diagramme ins Gesichtsfeld blenden lassen oder so. Also du brauchst halt nicht mal mit Papier rumfummeln. Da denke ich, das ist eine ziemlich coole Sache. Zu Hause möchte ich das Ding nicht unbedingt haben. Und wenn ich mich mit irgendwem unterhalte, es ist im also es impliziert den Wegfall, den kompletten Wegfall des Vier-Augen-Gesprächs. Hm. Und das finde ich eher uncool. Ja. Das, ist übrigens auch noch, das, ist, das ist übrigens auch noch eine, eine diese Argumente, also versteckte Kameras gab es ja schon immer. Ein Punkt, der Google Glass machen wird, wenn es großflächig verfügbar ist, ist natürlich, dass dieses, eine versteckte Kamera ist ja vor allen Dingen deswegen versteckt, weil es 
Moment noch sozialer Gesellschaftsvertrag ist, dass nichts aufgenommen wird, wenn es nicht ganz klar gesagt wird. Und wenn dann aber alle Google Glass tragen und die Frage nur noch ist, ist das an oder nicht, dann wird es quasi Usus, dass die Kamera überall dabei ist und dann wird genau dieser Vertrag halt aufgeweicht und das ist halt noch so ein spannendes Ding. Ja, was ist denn dann? Dann kommen Anti-Glas-Dinger, die Leute irgendwie so einen äh, Propeller auf den Kopf und der hat da ist ein Jammer drin. Ja, I don't know, möglicherweise. <lacht> aber ist das nicht spannend? Ich meine, wollt ihr das nicht rausfinden, wie das Ganze ja, nee. ausgeht? Ich finde also das ich total cool. Ich finde es total spannend und ich freue mich drauf, weil ich habe schon so eine Geschäftsidee, aber also ich erzähle das jetzt nur euch, ne? nicht, nicht weiter erzählen. Okay. Ich glaube, wenn diese Glasdinger kommen, kannst du echt scheiße viel Geld machen, indem du braune Papiertüten im Gesicht drauf gemalt irgendwie verkaufst. An die Leute, die halt kein Glas haben und nicht immer aufgenommen werden wollen. Ich dachte, du erzählst jetzt vom Point of View Porn. Ja, das auch. Also da haben wir auch schon, ähm, hatte ich, das haben wir in der, Vor wir haben ja keine Vorbesprechung gemacht nee, diesmal. Nee, nee. Ähm, ähm, da haben sich schon einige ähm, Filmemacherinnen, die so, so Kurzfilmchen über Biologie mit zwei Frauen machen, die haben sich schon gefreut, weil so halt die riesigen Kameras nicht mehr benutzt werden müssen und du hast dann halt, du kannst dann Pornos direkt Point of View machen, was gerade wenn du am weiblichen Getriebe, äh, also so zwischen Aber das kannst du auch jetzt mit einer GoPro machen. Ja, mit einer Go, aber willst du einen Helm immer tragen? Vielleicht, ich weiß nicht, ich möchte kein. Das ist ein schönes Bild übrigens. Zwei nackte Frauen mit Gruppen. Wenn ich deinen Venushügel erforsche, brauche ich einen Bergsteigerhelm. Ja. Nee, also das, das ist halt so die Idee, dass es dann. Die, die Pornobranche freut sich. Das könnte auch ein ziemlich großer Driver werden für diesen Markt. Ja, aber ich habe hab noch eine Idee, eine, eine Überlegung. Brillen sind ja jetzt auch so jetzt gut, sie sind im Moment in der Mode irgendwie angekommen, akzeptiert, erwünscht, aber eigentlich sind Brillen ja immer eher so eine Sache, die man ungern trägt oder die, die halt irgendwie besonders designt sind. Ich glaube halt, dass es sich aufgrund dessen auch schon nicht durchsetzen wird. Naja, du läuft den ganzen äh, Tag mit einer Brille rum, wenn er eigentlich keine tragen muss. Tatsächlich ist die Gegenargumentation, die Nerds gerne bringen, ist so, ja, möglicherweise wird es äh, Plätze geben, die Google Glass verbieten. Einfach sagen, so hausrechtmäßig so, Google Glass ist ja nicht. Und dann könnten die Leute ankommen und sagen, so, nee, ich trage aber eine Brille, ich habe Sehstärke, deswegen könnt ihr mir das nicht verbieten, weil das ist ja auch meine Brille. Ja. Also da wird es auch nochmal spannend. Ich muss übrigens an dieser Stelle mal äh, ganz fies Werbung machen. Und zwar habe ich ja noch einen Podcast, der ist Rechtsbelehrung. Der erscheint am Mittwoch. Und da geht es nur um die juristischen Konsequenzen von Google Glass. Also wie aktuell bestehende Gesetze sich auf diese Technologie auswirken werden. Und der ist total ja, ganz spannend. Ganz neu, ne? Plus, äh, der ist neu, ja. Plus äh, Interview mit dem Typen, der auf der Republika äh, dieses Fake-Google Glass getragen hat und davon erzählt, wie ein Amerikaner ihm beinahe die Fresse poliert hätte. Jetzt aber möchte ich Was? zurück zu dem Thema kommen. Na, das, ja. Sex, dabei einen Helm tragen, Anja... Du hast irgendwas mit Breakup. Sex, Helm tragen, warte, ich mach kurz, schreib mir kurz was auf. Ähm, ja, das Einzige, was mir letzte Woche so beim Lesen ähm, als Diskussion, naja, ist egal, aber mir ist da was aufgefallen und äh, da stand in dem Internet drin, dass es in den USA jetzt einen neuen Job äh, gibt oder irgendwie den Job des Breakup-Coaches. Und das finde ich ein bisschen absurd, dass da Menschen tatsächlich Geld mit verdienen, indem sie... Ähm, frisch getrennte Menschen davon abhalten, ihren Ex-Freund anzurufen zum Beispiel. Was? Oder ihn, ähm, ja. 
ich dachte, ich dachte, als ich Breakup Coach gelesen habe, dachte ich so, das ist jemand, den man hinschickt, der für einen Schluss macht, was auch schon also Habe ich auch wäre. gedacht, aber sowas gibt es tatsächlich auch, ne? Ähm, also bist, so du, bist du Klaus? Die Gabi finde ich doof. Ne? Ja, Ruf sie nie wieder an, ey. Genau. Also es gibt tatsächlich Leute, die professionell losgehen und sagen, du, ähm, Gabi, <lacht> die hat sich das anders überlegt mit dir und ähm, ja. ich sag dir das jetzt hier und dann, das ist auch schon absurd genug, aber ähm, es gibt eben, und das <lacht> gibt es sogar in Deutschland, nee, das ist so ein, so ein Coach, ähm, der passt halt auf, dass du halt dann sagst, jetzt ruf den nicht an, jetzt denk nicht an den, jetzt hör nicht die Lieder oder jetzt hör halt doch die und die Musik. Aber und wie macht er das? Unter Gewaltandrohung? Ja, das das stand da nicht. Okay. Nee, der, der hat rund um die Uhr Sex mit der betreffenden Person. <lacht> und dann, was ist mit also Männern? Ha, ha? Männer brauchen wohl keinen Breakup-Coach, was? was? Hm? Hm? Ja, klar, mit der mit der das sind die Breakup-Coaches sind alles Männer. So. Mhm. Mhm. Ähm, ja, hm. überleg dir, ob du einen brauchst. Das ist wahrscheinlich eigentlich so eine, so eine Betrügerbande. Ja, ja. Betrügerbande, inwiefern? Ja. ja, die erzählen, sie wären halt ganz einfühlsame, ähm, ähm, komm hier an meine Schulter und heul dich aus und hm. äh, ich halte dich davon ab, dass du dich ja. bei ihm meldest. Du, der und Klaus ist ein Schwein. Dann. Wo ist dein Schmuck? Genau, Na, nutzen das halt also zum Beispiel so, dass sie sie berauben, berauben oder ausrauben oder halt, halt einfach ähm, schamlos Sex mit denen haben. Das sind einfach nur sehr, sehr gute Pickup-Artists. Ja. ja, genau, das ist die nächste Stufe. Ja, genau. Und ja. ich, du musst ja, ja, ja. ich habe wieder gedacht, Mensch, das ist ja krass, da gibt es so Leute, die kümmern sich und ähm, <lacht> Wie viel verdient nee. man denn so als Breakup-Coach? Das stand da, glaube ich, gar das nicht. Das kommt auf, ja. Es kommt auf das Mädel an. Also es ist ich bei diesen Pickup-Artists, also bei mir eine Gruppe, also ich meine überhaupt. Carlo! Dann, äh, was? Du kriegst Sex und nein, Geld nein. gleichzeitig, nur dafür, dass du aufpasst. Gabi, weine nicht. Gabi, oh nicht weinen. Ich weiß, was weinen. ich als nächstes mache. Ich werde Breakup-Coach-Coach. Das heißt, ich, ich halte junge Frauen davon ab, den Breakup-Coach anzurufen und seine Dienste zu buchen. Das finde ich super gut. Und dann habe ich Sex mit ihm. Moment, ich bin verheiratet. Henrik, ich glaube, es wäre jetzt für alle, also für wirklich alle das Beste, wenn du ein Solo spielen würdest. Ich habe ich hab meinen äh, meine Ukulele weggelegt. Was? Warum? Das, um hier nicht die Sendung zu sabotieren. Ja, aber jetzt bitte, jetzt, jetzt wäre jetzt, wär jetzt so der perfekte Moment gewesen, ähm, um die Sendung zu sabotieren. Nein, nein, es tut mir leid. Das muss ich jetzt, dann musst du wenigstens über dein PL, deine Ukulele sprechen. Ähm, ich habe eine Ukulele. Warum, Hendrik? Toll. Weil, weil sie nur 30 Euro gekostet hat. Und das, ja. das war mir sehr sympathisch. Nee, ich habe mir, hab mir vor, ähm, weiß ich gar nicht, ich glaube, da habe ich noch in München gelebt. Ähm, ja, hast du. Vor, na, also ich hatte die schon in München. Ja. Also vor sechs, sieben Jahren habe ich mir eine Ukulele gekauft. Und die lag ähm, eine ganze Zeit lang einfach nur an der Ecke und verstaubte. Und ich habe erst so in... In, in England mal, ich habe kurz in England gelebt und habe in der Zeit ähm, mal darauf ein bisschen rumprobiert. Und dann, als ich in Hamburg gelebt habe, ähm, habe ich mir dann noch ein paar YouTube-Videos angesehen. Man kann sich ja, das ist total geil, oder? Man kann sich jeden Scheiß selber beibringen online. Fantastisch, dieses Internet. Ähm, ja, habe mir halt ein bisschen Ukulele-Spielen beigebracht und habe damit jetzt sehr viel Spaß. Und habe dann irgendwann festgestellt, dass aus dieser 30-Euro-Ukulele inzwischen tausendmal mehr Musik rausgekommen ist, aus, als aus der ganzen verkackten Musiksoftware, die ich mir in den letzten Jahren gekauft habe. Ich habe mir bestimmt irgendwie für alles zusammengerechnet 2000, 3000 Euro Musiksoftware und Hardware gekauft. What? 
Und ja, also erstmal so alles auf einen Haufen geworfen. Ja. Allein schon die Ableton Suite für 900 Euro. Ach, ich will What? gar nicht. Dran ah, ja, weil ich, weil ich irgendwie dachte, ich mache damit irgendwie total geilen, vielen Scheiß. Ich meine, alles, was, was mir die Ableton Suite bringt, ist, ich benutze die Schachtel als, als, als Hochsteller für mein Mikrofon gerade beim Podcasten. <lacht> oh, super, super, super Idee. Pro. Also auf jeden gut. Fall aus dieser, aus dieser kleinen niedlichen Ukulele ähm, kommt also extrem viel Musik, keine besonders gute, aber ich, ich spiele wirklich sehr gern darauf. Und da ist mir eingefallen, es ist 2013, ähm, spielen die Leute eigentlich noch viel auf so normalen Musikinstrumenten? Ist das noch irgendwie ein Ding? Machen die Leute das? Weil ich weiß noch, als ich, als ich klein war, da hieß es immer, ja, man muss ja mal ein bisschen Klavier spielen und Gitarre spielen und so weiter. Aber ganz ehrlich, ich kenne so gut wie niemanden, der Instrumente spielt. Naja, wenn du als Kind immer gezwungen wirst, Blockflöte zu spielen, dann hast du irgendwann so einen Hass auf die Dinger, dass du es als Erwachsener niemanden antun möchtest. Hm. Ich hm. vermute, das ist der Grund. Weil also zu meiner Zeit war das auch so, irgendwie jeder musste ein Instrument in irgendeiner Art und Weise spielen. Ja, aber aber spielt ihr irgendwelche Instrumente? Kennt ihr Leute, die Instrumente spielen? Also was, was habt ihr dazu für, für ein Gefühl? Weil ich habe das Gefühl, es ist irgendwie weg und es macht keiner mehr. Also ich, ich ich bedauere tatsächlich, dass ich kein Instrument spiele. Ich, ich habe auch diese, diese Blockflöten-Erfahrung gemacht. Ich habe irgendwie bestimmt viermal in meinem Leben, wo ich zum Blockflötenunterricht habe, da haben wir von vorne angefangen. Ähm, und bedauere es mittlerweile total, kein Instrument zu können. Und es ist bei mir aber auch sowas ähnliches wie mit Zeichnen. Ich, ich nehme sowas in die Hand und es fühlt sich an, wie als ob ich nicht die richtigen, also als ob man dafür so eine Art von Armen mhm, bräuchte, die andere ja. sind als meine. Ähm, und würde sehr, 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 sehr gerne sowas spielen, aber es ist halt einfach nicht drin. Und ähm, ich, bei mir ist, es, also glaube ich, das soziale Umfeld ein bisschen verzerrt, weil mein Bruder hat eine Band und ich kenne auch so ein paar Leute, die machen einfach Musik. Ähm, und ich war früher, war ja Live-Rollenspieler und da gibt es natürlich auch so eher dann musikalische Aha. Leute, die gerade diese irgendwie den ganzen Gitarrenkram und Flöten und sowas machen. Ich finde es total geil, aber ich kann es nicht. Meine musikalische Laufbahn begann im Alter von sieben, glaube ich, auch mit einer Blockflöte, weil alle bei mir in der Klasse halt irgendein Instrument spielten und ich so, oh, na gut, dann machst du es halt auch. Und dann hat meine Mama mir eine Blockflöte geschenkt und dann habe ich da irgendwie, glaube ich, zweimal drauf rumgefiebt und sie dann auch wieder nicht mehr, weiß nicht, weg. Verheizt. Irgendwo. <lacht> Die war halt nicht mal aus Holz, das war nur so wirklich so ein Zwei-Mark-Ding aus Plastik. Geil. So von wegen, probier es halt erstmal aus, bevor ich dir jetzt hier so ein richtiges Instrument hole. Ein paar Jahre später habe ich dann, weil meine Tante Keyboard gelernt hat, auch Keyboard angefangen zu lernen. Meine Tante war die coolste Tante von allen Tanten auf der ganzen Welt. Deswegen habe ich gedacht, das mache ich jetzt auch. Und irgendwas, ich weiß nicht mehr was, aber irgendwann habe ich auch damit aufgehört. Und ähm, vor allem, ich habe das nie mit Noten gelernt. Ich habe einfach nie Noten gelernt. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ah, Noten sind halt irgendwie, irgendwie checke ich das alles nicht. Und dann hat mein Vater mir, als ich 14 war, ähm, Schlagzeugunterricht geschenkt. Und ähm, dann habe ich ganz viele Jahre lang Schlagzeug gespielt. Und das habe ich dann irgendwann aufgehört, weil ich einen jungen Mann kennenlernte, der halt mhm. irgendwie, der mich mehr reizte als das Instrument, <lacht> äh, als die Trommeln. So ein pubertäres Verhalten halt so, ah, dann bin ich zu meinem Schlagzeuglehrer, hab den immer wieder abgesagt und, ja, und irgendwann bin ich gar nicht mehr hingegangen. Und das finde ich jetzt auch ein bisschen schade. Und äh, ich glaube, dass ich es schon noch könnte und auch noch kann. Und mhm. Schlagzeugspielen macht unwahrscheinlich viel Spaß, aber ich würde es mir nicht zutrauen, heute jetzt zu sagen, hey, ich gründe eine Band und ich bin, bin die Schlagzeugerin. 
Also da muss ich, glaube ich, echt selber noch mal ein bisschen üben. Andererseits geht es mir halt voll genau anders. Also ich habe immer das Gefühl, also gerade Kollegen und, und auch äh, Freunde, bis auf vielleicht zwei, die mir spontan einfallen, können alle ein Instrument spielen. Ich bin unfassbar neidisch auf die, dass die das alles können und dass die eine Band haben und dass sie so kleine Sessions einfach mal, dass sie sich zum Musikmachen treffen. Du kannst äh, das auch, Anja, du kannst das. Das will ich, ja. Aber du kannst ich das, ich bin glaube halt nicht an so dich. musikalisch. Carlo, Noten habe ich dann erst gelernt, als ich äh, im Chor gesungen habe. Entschuldigung, Carlo? Also ich habe äh, eine Ukulele, die mag ich sehr. Ich habe keinerlei Talent dafür. Ähm, ich habe irgendwann habe ich mal gelernt, wie man so dieses Drumming macht, dieses Brum, Brum, Brum. Dabei ist es irgendwie geblieben. Für den Rest sind meine Hände zu links oder irgendwie, ich weiß nicht. Das ist ein bisschen blöd. Ähm, aber das ist eine sehr schöne Ukulele, an der ich auch sehr hänge. Ähm, und das Drumming ist sehr beruhigend, aber äh, es hat halt nicht viel mit Talent zu tun. Ähm, und ansonsten, ich habe vor ein paar Jahren bin ich auf den Dreh gekommen, ich will unbedingt ein Didgeridoo. Ne, so, ein, so ein ausgehöhlten Aborigine. Ähm, und äh, da habe ich... Äh, da hatte ein Kumpel mit dem, der hatte halt so einen Teil und hat mir das mal gezeigt. Das fand ich echt faszinierend. Und der hat mir einen guten Tipp gegeben. Der meinte, ja, die, die Teile kosten ja recht viel. Ähm, du kannst dann mit PVC-Rohren üben. Und dann geht man halt in den Baumarkt, kauft sich halt so ein PVC-Rohr mit drei bis fünf Zentimetern Durchmesser. Äh, das kostet irgendwie 1,50 Euro. 50. Äh, und das Schöne ist aber, wenn du da rein bläst, brauchst du nicht um brauchst du nicht wirklich viel Luft, um das zum Schwingen oder zum Singen zu bringen und kannst unheimlich gut diese Zirkularatmung üben. Und das habe ich gemacht und das war dann ganz cool. Nach so ein paar Wochen hatte ich halt immer noch Spaß an dem Teil und es klang eigentlich auch ganz gut. Und dann habe ich mir hier auf dem Tollbrot in München ein Didgeridoo gekauft. Kein besonders gutes, aber es ist ein schönes und es gibt viele, die wie das sind, aber das da ist meins. So ein Didgeridoo ist ein ziemlich großes Instrument, ne? Also so lang und... Oh ja. Kann man nicht jetzt einfach mit in die U-Bahn nehmen, oder doch? Kann man schon. Also, Hast du auch gemacht. Das ist so, ja, das hat ungefähr, wie groß wird das sein? Irgendwie einen, einen guten Meter wird das haben. Frage, ähm, spielst du das denn eigentlich jetzt noch, jetzt wo du es hast? Hin und, hin und wieder. Äh, es macht, also es ist halt ein bisschen lauter. Also ein Ditch kannst du nicht wirklich leise spielen. Ähm, aber hin und wieder hole ich es dann, kram ich es aus dem Schrank nochmal raus und, und tröte dann ein bisschen vor mich hin und ist eigentlich auch, ich finde das sehr beruhigend, muss ich schon sagen. Und wir hatten dann, äh, als ich noch in in unserer letzten Wohnung gewohnt habe, da hatten wir eine große Tiefgarage für diese Wohnanlage. Da passen irgendwie so, ich sag mal, 1000 Autos rein. Also ein ziemlich großes, durchgängiges Ding. Und äh, da bin ich irgendwann mal reingegangen und habe Stitchen angefangen. Und das war echt cool. Hätte ich mir ein bisschen mehr Mühe gegeben, wären wahrscheinlich die ganzen Alarmanlagen losgegangen. Aber, <lacht> aber das war cool. Das hat schon Spaß gemacht, ja. Und, oh, ich habe, das war das erste äh, Instrument, was ich jemals gesehen habe, im, äh, auf dem Töpfermarkt in Diesen am Ammersee. Da hat ein Töpfer ein Ton-Digeridoo verkauft. Und das hat <lacht> ungefähr einen halben Zentner gewogen und klang super geil. Ja, das wird Wo, natürlich woran, nicht woran denkt Anja gerade, wenn du Ton-Digeridoo sagst? Ja, ja. Anja? Woran, woran ich habe nur gedacht, so, äh, auf dem Töpfermarkt am Ammersee, ton super schwer. Ich weiß nicht, diese Kombination, die, es, es gestaltete sich in meinem Kopf ein, ein absurdes Bild einfach von, von dieser Situation, wie man sagt, Erzähl oh, heute war ich am Ammersee und geh mal auf den Töpfermarkt und dann steht da dieser Mann und sagt, hallo, darf ich Ihnen mal meinen ton digeridoo <lacht> Also Das ist halt so, hä? Also, das Mir wird so gerade klar, warum du da arbeitest, wo du arbeitest. <lacht> in der Tat, in der Tat. <lacht> Leute, Ui. Wir müssen noch schnell zum letzten Thema kommen, bevor uns hier die Zeit davon läuft. Ja, ich ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, kleine demokratische Abstimmung. Spoiler oder World of Warcraft? Spoiler! Okay. Spoiler. Ja. Gut. Spoiler. So. 
Äh, Spoiler, dieses Thema Meine landet... Stimme interessiert hier wohl gar keinen, oder was? Du nee, bist äh, aber stimmt. Verstehst du? Ja, also egal, wie viel Stimmen du jetzt noch einbringst, es wird nicht genug sein, deswegen. Okay, mach mal. Außerdem haben die Männer jetzt entschieden. Halt, halt, ja, das, Carlo, ach Carlo, Carlo, Henrik, ihr Typen, Klappe halten jetzt. Es sei denn, Anja, es sei denn, du nimmst jetzt von deinem Vetorecht als Frauenbeauftragte Gebrauch. Nee, nee, also ich kann zu dem, dem er ist schon, ist schon in Ordnung. Ich wollte nur noch mal ganz kurz diesen oh. Aufschrei mal in den Raum werfen, dass das, das auch, also dass hier meine Meinung, meine, meine, ach egal, jetzt, jetzt erzähl, Spoiler. Anja, deine Wasserrümmer ist uns total wichtig. Ja, genau. <lacht> <lacht> oh Mann, das wird nie was. So, Spoiler, ähm, Spoiler landete, die, das Thema landete eigentlich in unserer Themenliste, weil der Hendrik mal mit einem anderen Typen über einen wichtigen Teil des Spiels Bioshock Infinite sprach, der sich später aber einfach nur als Level-Schwierigkeitsgrad herausstellte. Allerdings gibt es jetzt Kinofilme. Was hat es damit zu tun? Ähm, also wir machen ja keine Sendungsvorbereitung, aber würden wir eine Sendungsvorbereitung machen, dann hätten wir, glaube ich, jetzt schon dreimal versucht, dieses Thema mit äh, in den Podcast zu nehmen. Und im Laufe der Zeit hat sich, hätte sich, hätte sich das Thema so ein bisschen lustig ähm, verändert, weil äh, als ich das Thema zum ersten Mal ansprechen wollte, ging es tatsächlich darum, dass ich ähm, so ein bisschen enttäuscht war davon, dass es inzwischen keine Filmtrailer mehr gibt, die nicht schon alles im Voraus verraten, was im Film irgendwie interessant ist. Äh, ausgelöst war das, äh, wurde das, glaube ich, damals von dem Trailer zu Oblivion, diesem äh, Tom Cruise Science-Fiction-Ding. Ein, ein Film, den ich sehr mochte, auch wenn er nicht besonders gut war, aber ich mochte ihn trotzdem. Ähm, weil da ist es tatsächlich so, dass, dass der, der Trailer äh, wirklich so gut wie alles, was im Film irgendwie an Überraschungen und Twists passiert, vorab verrät. Ähm, und auch damit nicht allein war. Also man, man guckt einfach einen Filmtrailer heutzutage und hat eigentlich den ganzen Film schon gesehen und geht eigentlich nur noch ins Kino, um das Ganze auf eineinhalb bis zwei Stunden aufzublähen. Das hat mich ziemlich genervt. Es ist aber, seit ich das Thema das erste Mal vorgeschlagen hatte, etwas ganz Interessantes passiert. Und zwar ähm, gibt es aktuell zwei Filme in den Kinos, die es tatsächlich schaffen, nicht in den Trailern alles verraten zu haben. Und zwar, ähm, keine Sorge, es kommen keine Spoiler. Es handelt sich dabei um Iron Man 3 und den neuen Star Trek-Film. Beides gibt nur einen tatsächlich. Star -Trek <lacht> ja, Spoiler. Danke. Ähm, ähm, Tony Stark ist Iron Man. Beides, beides sehr gute Filme ähm, und beide haben mich halt sehr, sehr, sehr glücklich damit gemacht, dass ähm, ihre Trailer eben tatsächlich mal zur Abwechslung nicht alles im Voraus verraten haben. Die Filme gehen sogar tatsächlich so weit, dass eigentlich große Teile und, und bei Iron Man 3 sogar eigentlich die Haupthandlung noch nicht mal angedeutet wird im Trailer. Und das finde ich verdammt geil und liebe Filmindustrie macht weiter so. so. Ja, was, ich, was ich ja vor allen Dingen super finde, also ich kann es jetzt nur bei einem Film sagen, ist, Du guckst den Trailer und denkst so, wow, jetzt habe ich ja schon die ganze Geschichte gesehen. Hm. Und dann guckst du den Film an. Das, das fand ich bei Star Trek echt, äh, also ich fand das total spannend zu sehen, im Nachhinein sozusagen, wie die den Trailer zusammengeschnitten haben, dass hm. du im Film ab und zu da sitzt und denkst, wow, jetzt passiert doch, na, uh, uh, uh. das hm. war wirklich gut gemacht. Also äh, wirklich respect. Das also war cool. sehr, sehr geil. Und ähm, bei dem anderen Film, bei Iron Man 3, wie gesagt, ich werde weiterhin nicht spoilern, aber ich kann trotzdem Folgendes sagen. Ich fand den Trailer mit dem 
mit dem Wissen im Kopf, dass ja die, die meisten Trailer eben alles schon verraten, fand ich halt den Trailer zu dem Film brutal langweilig. Ich habe okay. den halt gesehen und habe angenommen, okay, das ist also der ganze Film, der mir da präsentiert wird in dem Trailer. Und ich hatte sogar fast schon vor, nicht reinzugehen, weil ich dachte so, ey, etwas Öderes als das, was mir da in dem Trailer <lacht> versprochen wird, kann ich mir gar nicht vorstellen. Und äh, das wäre sehr schade gewesen, weil der Film das nämlich komplett umdreht und einfach extrem geil ist und auch wieder sehr viel überrascht und mit dem spielt, was im Trailer gezeigt wird. Also echt, echt, echt cool. Ich bin sehr glücklich. Ähm, der Kino-Sommer hat sehr gut angefangen. Ja. Ähm, und äh, so ist aus einem Rummaule-Thema ein Rumfreu-Thema geworden. Das ist doch ja, auch nicht schön. Bei mir. Ja. Nicht bei dir? Wieso? Ich habe ich hab jetzt neulich, äh, ich hatte ja Fast Five vor ein paar Monaten gesehen und war oh, total Gott. überrascht, weil der Film halt komplett vorher an mir vorbeigegangen ist und das ist echt solides Action-Kino. Also nicht so beschissen wie die letzten Fast and Furious-Filme, die alle außer eins ziemlich doof waren, ähm, aber das ist wirklich rund, kann man anschauen. Ich hatte halt keine Trailer gesehen und wusste halt überhaupt nicht, wo ich da, worauf ich mich da einlasse. Und war sehr überrascht, war wirklich solide. Und dann kam jetzt der Trailer für Fast Six. Und da dachte ich mir, ach, kann ich mir mal anschauen. Das war mal kein Teaser, sondern ein Trailer. Und der ist irgendwie drei Minuten lang. Und dann mittendrin so, und dann der Twist. Und dann, und die erzählen dann, oh, hier ist jemand tot. Aber eigentlich ist er nicht tot. Und oh mein Gott. <lacht> und ähm, fast so dämlich wie die Sat 1 Filmfilm-Vorschau-Dinger von den eigenen Produktionen. Wie dem auch sei, auf jeden Fall, das nervt mich dann schon. Da habe ich dann tatsächlich diesen Trailer nach anderthalb Minuten ausgemacht und mich geärgert, dass ich anderthalb Minuten schon dran verschwendet habe. Wobei man fairerweise sagen muss, dass, dass dieser Twist, von dem du redest, ganz am Ende von ja, klar. Äh, Fast Five schon ne, und so weiter. Ja, aber, aber so, ja. Also meine These ist ja, dass äh, wenn Sixth Sense jetzt frisch auf den Markt käme, dass der Trailer anfing mit Dieser Mann ist tot. <lacht> ja, das was, ist was, was? Ja, ja. Schwein. Und äh, das, äh, ich habe übrigens Sixth Sense, Fun Fact, niemals gesehen, weil mir eine Kollegin das damals erzählt hat, das war, ja, der war total gut, ne? dass das Bruce Willis tot war, wusste ich schon irgendwie nach drei Minuten. Wir entschuldigen uns bei allen Hörern, die in ihrem Leben noch nichts, äh, noch nicht The Sixth Sense gesehen haben. Mir ist ja, das, mir ist das mal passiert mit, äh, mit The Walking Dead. Ähm, da habe ich das Comic gelesen, da habe ich mit einer Frau unterhalten, die die Serie guckt. Und da haben wir uns so über Unterschiede der Serie äh, un unterhalten. Und <lacht> da meinte sie, ja, und ich bin ja auch gerade an der Stelle, wo Blablabla bla bla gestorben ist. What? No. Das war total da stirbt jemand? Und das war so, das war so, das war, das war völlig oblivious, weil sagen, weil in der Serie passierte das irgendwie schon vor, weiß ich nicht, in einer Staffel, die schon lange vorbei ist oder irgendwie sowas. Und ich war, ich war wirklich sozusagen kurz vor dieser Stelle. Und ich, ich, also, da hatte ich Gewalt verdammt. Mhm, kann ich verstehen. Das ist übrigens ganz gut bei so äh, Adaptionen von irgendwelchen Büchern. Also meine Frau hat so diese Suki Stackhouse. Ähm, was sind das? Zwölf Trilogie? Zwölf? Es sind zwölf Teile. Egal. Mhm. Hat sie gelesen, viele, viele Bücher. Also hier äh, True, die, die Vorlage zu True genau. Blood. Das okay. ist ganz interessant. Also sie halten sich irgendwie in der ersten Staffel noch so halbwegs an die, an die Bücher yeah. und dann driften die halt so komplett auseinander. Und Leute sterben die in den Büchern bis zum Schluss durch. Oh mein Gott, Leute sterben und die Sendung ist auch noch vorbei. Ähm, zum Ende der Sendung wollten wir folgendes sagen, liebe Hörer, bitte bewertet uns. 
gebt uns Tiernamen oder Sterne und schreibt bei iTunes, was ihr von dieser Sendung haltet. Ja, Außerdem, das wäre voll gut. Auf iTunes eine Rezension schreiben. Wir kommen vorbei und küssen euch höchstpersönlich mit dem Mund. Auf und und bedankt euch immer bei der Hörsuppe, wenn sie uns erwähnt. Also, also, um das klarzustellen, es geht darum, bedankt euch bei der Hörsuppe für ihre großartige Arbeit. Und ihr könnt das gerne tun, wenn die Hörsuppe mal wieder über die Weisheit schreibt. Also, weil das ist ja ein guter Anlass. Ne? Und außerdem ähm, schenkt uns Sachen. Und außerdem äh, sagt mir mal, wie ihr die Audioqualität von dieser Folge fandet. Denn ich werde aufgrund meines neuen Internets die Skype-Spur nehmen und nicht die Leute einzeln reinschneiden. Und damit gebe ich völlig überraschenderweise an Anja Ressler ab, die uns der Weisheit letzter Schluss verkünden wird. Juhu. Ich hätte so gerne noch was zum, na egal. Ähm, Freunde, äh, ihr da draußen, lernt ganz dringend, auch egal, es ist nie zu spät, lernt Instrumente und gründet Bands. Ich glaube, das ist das tollste Hobby, was man haben kann, wenn man ein Instrument spielen kann und eine Band hat. Ich gründe eine Band. Cool. Ja, ich habe sogar, ich habe sogar, ich, doch, mache ich. Anja und ah. die Weisen. Nein, nein, besser. 